0: Merhaba, hazır karantina dönemine girerken diyorum ki böyle uzun uzun izlenecek bir dizi arayanlarınız muhakkak vardır. E Bu TV üyeliği olmayanlar veya bir önceki karantinada da üye olup şu an ne izlesem diye bakınanlarınız da vardır. Dedim ki ben şu The Handmaid's Tale'ı duymayanlara birazcık bahsedeyim. Duyup da henüz izlemeyenlere de bir izlemek için bir neden oluşturayım. Dizi 3 sezondur böyle... İzleyici kalp ağrılarına, sinir ataklarına falan sürükleyen bir eser. Öncelikle onu söyleyeyim. Böyle püripak bir hikaye izlemeyeceksiniz. Bu dizide e, gerçeğe çok yakın bir distopya anlatısı var. Gerçeğe çok yakın dediğim şu. Çünkü biz e, bu olasılık dahilinde yaşıyoruz aslında. Yani Amerika'nın e, bir yaşanan yönetim değişikliğiyle beraber totaliter bir rejime dönüşmüş ve dindar bir kesim tarafından yönetilmiş haline gösteriyor bize. Dizi sadece dindar demek de buna haksızlık olur. Ee, çok ciddi cinsiyetçilik olan, çok ciddi ayrımcılık görülen ve askeri bir e, komutayla idare edilen bir ülkeden bahsediyoruz. Gilyat Cumhuriyeti deniyor bu yeni ülkeye. Ve dizi e, henüz dördüncü sezonu yayına girmedi ama üç sezonuyla dünyanın dört bir yanında gündem oluştuk. Çünkü zaten bir roman uyarlaması ve Margaret Atwood zaten bilirsiniz bu tip distopyalarıyla ünlüdür. Dünya çapında da bu eserde işte olay yarattı. Hatta kadına şiddet, kadın taciz ve tecavüzleri ile ilgili kadın bedeninin denetim altına sokulması istenen kürtaj yasaları ile ilgili protestolarda da dünyanın dört bir yanında biz aslında dizinin kostümleriyle sokakları inen kadınları gördük. Bu kırmızı kapşonlu kıyafetlerle sokaklarda dolaşıp eylem yapan kadınlar aslında bu diziye ithafen, bu distopyaya ithafen özgürlüklerini savunuyorlardı. Şimdi dizinden birazcık bahsetmek gerekirse bu hikaye aslında kadınların neredeyse bütün haklarının elinden aldığı ve köleleştirildiği bir dünyayı anlatıyor. Erkek egemen olan bu toplumda biz Kadınların doğurganlık oranının çok düştüğünü görüyoruz ve sadece nüfusun çok düşük bir oranı doğum yapabiliyor. Ve bu kadınlar özgür bir şekilde yaşarlarken Amerika'da bir anda yönetim değişikliği oluyor, kadınların çocukları ellerinden alınıyor ve doğurgan kadınlar köleleştirilip zengin kumandanların, zengin ailelerin evlerine seks kölesi olarak veriliyorlar. Bizim hikayemizde, hikayemizin baş kahramanı olan kadın da bu kölelerden biri damızlık kadın olarak ad, anılıyor onların isimleri şimdi distopyaları sık sık ben de takip eden biriyim iyi de bir izleyiciyim peki biz neden bu karanlık hikayeleri seviyoruz diye birazcık düşündüm üstüne ve şuna vardım aslında dünya kötü diyoruz 2020 daha da kötüydü onu da geçtim ama bir şekilde daha kötüsünü de görerek şükretme motivasyonu alıyoruz bence bu işlerden. Bir de gelecekte neler olabileceğini merak ediyoruz. Yani bir karanlık var ve gitgide ümitlerin, umutların da azaldığı bir dönemde. Ya en kötüsü ne olabiliri düşünürken bize en kötüsünden işte işte bunlar. Birazcık daha detaylandırırsak mesela bu diziyi düşünürsek The Handmaid's Tale'ı düşünürsek distopyaların günümüz gerçekliğine yakınlığı da bizi cezbediyor ki bu dizi öyle üstelik akla ilk gelen distopyalardaki bir teknoloji üzerine kurulu bir öngörüsü yok bu hikayenin tam aksine zamansız bir söylemi var ama aslında dünyada yükselen geçtiğimiz dönemde yani Trump'ın Brezilya'daki seçimleri falan düşünürsek hani ve Doğu Avrupa'da dünyada yükselen bir sağ popülizm vardı ve ya Trump düşene kadar bundan pek insanın da ümidi yoktu bunun değişeninden ama bu sağ popülizmin dünyanın her yerin, her yerinde öne çıkmasıyla beraber korku ile yönetilen ülkelerde bu, bu tip e, distopyaları olan ilgi de tabii ki arttı çünkü korku ile en fazla ne yapılabilir işte bunlar yapılabilir bunu gösteriyor bize hikaye şimdi ben bu yazıyı bu ses kaydını daha önce yazdığım bir yazıdan detaylar alarak sizlerle paylaşıyorum. O dönemde ben bir şeye denk gelmiştim, diyagrama denk gelmiştim. Distopyaların artışı ile ilgili bir şey vardı. Grafik vardı ve 2000'li yıllardan sonra grafik pik yapıyor arkadaşlar. Ya <gülüyor> öyle böyle değil. 20. yüzyılın da ortaya çıkan bir tür olan distopya aslında 2010 sonrasında Resmen fulliyor yani inanılmaz bir ilgi var dünyada distopyalara. Şimdi bu kitabın da yani dizinin uyarlandığı kitabın da yazarı olan e, yazar şöyle bir demeç veriyor. 2000'li yıllardaki bu yükseliş sorulduğunda diyor ki insanlar özellikle gençler olmak üzere gelecek korkusunda kendilerini tedirgin hissediyorlar. Daha fazla sosyal istikrarsızlığın olduğu bir gelecek öngörülüyor. Özellikle iklim konusundaki felaket senaryolarından bahsediyor yazar ve İnsanların korktukları yerden bu tür korkuların, bu tür kurguların doğduğunu söylüyor. Aslında çok da doğru yani dünyada yükselen bu sağ eğilimli liderlerle beraber korkular, kaygılar da tetikleniyor. Şimdi mesela en bilinen distopyaları falan düşündüğümüz zaman 1948'de yazılmıştı hatırlıyorsanız 1984 adlı roman ve 1984 aslında... 1984'te gerçekleşmedi daha aslında bir 2000'ler taahhülüydü belki o her tarafta kameraların olduğu herkesin evinde işte televizyonlardan izlendiği falan filan o, o monitörize edilmiş dünya fikri aslında 2000'lerde daha çok hayatımıza girdi ne kadar 80'lerde yükselmeye başladıysa da şimdi Handmaid's Tale 1985'te yazıldı aslında yeni dizi olmasına rağmen ama kitabı 85 yılında piyasaya çıktı Şimdi Trump'ın da o Reagan'ı anımsatan kadın düşmanı söylemleri günümüzde de hala yoğun ilgi duyulmasının bu hikaye yoğun ilgi duyulmasının açıklıyor. O dönemin lideriyle bu dönemin lideri de aslında çok farklı değil. Yani distopyalarda felakete ayna tutan dünyalar bugünkü yaşamımızla korktuğumuz gerçeklikle ve bugün dünyanın başka bir yerinde olanlarla benzeşiyor. Ee, hikayenin yıllar sonra yeniden popülerleşmesi işte dünyadaki bu e, yükselen ırkçılıkla, sağ popülizmle vesaire açıklanırken yazar şu sözlerle devam ediyor açıklamalarına. Kitapta karakterlerin söylediği bazı cümleleri hayatta başkalarından da duyarsınız. Kitabın yayınlandığı 80'lerin ortasında şimdikinden daha az geçerliydi bu. Aslında bahsettiği şey şu ki bugün daha bu, bu distopyaya, bugün bu söylemlere aslında daha yakınız. Bir yandan şöyle de yorumlanabilir bugün daha çok uyarı alıyoruz. Yani şu an dünyanın Herhangi bir yerinde olan bir olay bize yan kapımızda olmuş gibi oluyor. Mesela size şöyle bir örnek vereyim. Geçenlerde bir, çok yakın bir arkadaşım Milano'da yaşıyor. Twitter'da gezinirken bir ileti gördüm. Milano'da bir banka soygunu işte rehinliler var falan filan diyor. O da Milano'nun merkezinde biliyorum. Hemen ona mesaj attım işte dedim böyle böylesin orada banka soygunu varmış. Olay yan sokağında oluyor arkadaşlar. Yani o soygun o arkadaşın yan sokağında ve haberi benden aldı. İnanılmaz bir çağdayız. Böyle bir uyarı, böyle bir iletişim ağı bugüne kadar olmadı dünyada. O yüzden de belki evet bugün daha çok ses getiriyor bu hikayeler. Şimdi handmade Tale'ı yorumlarken Suriye'deki ezdi kadınların köleleş, köleleştirilmesi de dünya gündemine geldi. Suudi Arabistan'daki yasaklar da dünya gündemine geldi. Kürtaj yasası eleştirileri de dünya gündemine geldi. Yakın zamanda hatırlarsınız hem Amerika kıtasında hem de Doğu Avrupa'da zaten bu tip kürtajla ilgili yasalaştırılmaya çalışılan kadın bedenini denetim mekanizmalarıyla ilgili Kuralları gördük ve kadınlar sokağında protestolarını gerçekleştirdi. Kadınlar kürtaj yasa- yasağına karşı da bu Handmade Stale'daki damızlık kadınların kıyafetlerini giydi. Çünkü dizide de bir üniforma giyiyorlar, kırmızı bir kıyafet giyiyorlardı. Şimdi eril Bilmiyorum. duruşlara karşı bu, bu tip hareketler, yasaklara karşı bu tip hareketlerde dizinin kostümlerinin ve objelerinin kullanılması elbette çok çarpıcı. Aslında dizi Amerika'yı da yeniden keşfetmiyor. Bakmayın yani New York Times şöyle bir cümle kullanmıştı. Kadınların ve bebeklerin kontrol edilmesi bu gezegen üzerinde tüm baskıcı rejimlerin özelliğidir. Ee, kitabın da yazarı olan Margaret Atwood New York Times'te yazdığı yazıda bunu dile getirmişti. O, o yüzden aslında yani dünyada da kadın bedeninin dizdik gibi tahküm altına alınmak istemesinin nedeni bu. iktidar mücadelesinin verdiği ilk mikro alan çünkü bedenler ve Gilayat Cumhuriyetinde de tabii ki or- kontrol edilmeye çalışılan bu çünkü dünyanın dört bir yanında bugüne kadarki otoriter bütün rejimlerde yapılmaya çalışılan da bu oldu tıpkı gerçeklikteki gibi dizide de öyle yani şimdi Handmade Style üç farklı tepkiyle karşılandı nedir o 1985'te Kanada'da 86'da Amerika'da ve İngiltere'de yayınlandı kitap önceleri birçok Röportajında, işte önceleri aldığı tepkileri birçok röportajında yazar belirtiyor. Hikaye bir iç savaş yaşamış ve bir diğerini yaşama endişesi olmayan İngiltere'de hoş bir hikaye olarak karşılanmış. Kitap yayınlandığında gelen eleştiriler bu yönde. Bugün biz özgürlüğün ülkesi olarak görüyoruz ama Kanada'da da böyle bir şey olması mümkün mü? gibi bir soru işaretiyle karşılaşılmış ki dizide de Kanada'nın e, hala Amerika ya göre çok daha özgür ve insanların kaçmak istediği bir yer olarak kaldığını göreceksiniz zaten. Çok spoiler vermeyeyim. Yazar okurların kendisine bu hikaye Ortadoğu'yla mı ilgili diye sorduğunu söylüyor. Çünkü o kadar Ortadoğu'ya ait görülüyor ki bu kadın üzerinde kurulan tahakkümler ve otoriter rejimler ama hayır. Dizi Amerika'da geçiyor. Ama yazar da bu soruya şöyle bir cevap veriyor bu hikaye ortada mı geçiyor diyenlere. Bunlar dünyanın her yerinden olan örneklerin toplamı. Tek yapmamız gereken tarihte 100 yıl geriye gitmek diyor. 100 yıl önce tüm dünya böyleydi ama geçmişimizi çok çabuk unutuyoruz bildiğiniz gibi. Şimdi Handmaid's Tale'ın yarattığı ilginin nedeni de aslında bu. Çünkü bütün toplumlarda bir şekilde karşılığı var. Kimin de 3 yıl öncesinde, kimin de 100 yıl öncesinde, kimin de 20 yıl öncesinde bu tür kölelikler ve köleleştirme mekanizmalarının işlediğini görebiliyoruz. George Orwell'ın 1946'da kaleme aldığı bazı satırlara burada yer vermem, 46'da kaleme aldığı bazı satırları burada yer vermem gerektiğini düşünüyorum. Propaganda ile insanların karşılarındaki gerçeği nasıl köleleştirildiğini anlatmıştı Orwell. 1984'ün yazarı zaten hatırlatmama gerek yok sanırım. Burnunuzun önündeki gerçeği görmeniz için sürekli bir mücadele içinde olmanız gerekir diyordu. Bunun için günlük tutmayı ve önemli olayları da not düşmeyi öneriyordu George Orwell. Bu mücadelenin bir parçası olarak Margaret Atwood'un 1980'lerde Reagan politikalarından aldığı ilhamla bu notları düştüğünü ve bu hikayeyi anlattığını, 2000'lerde bu hikayeyi biz izlesek veya 80'lerde okusak da, 86'dan sonra okusak da aslında bir dönemde alınan notlarla, o dönemin ilhamıyla yazıldığını hatırlamak hepimize iyi gelecektir. Ee, bize ilham verecektir diye düşünüyorum. Distopya'nın gerçeklerden bu kadar beslendiğini ve geçen 40 yılda kadın bedeni üzerinde gerçekleştirilen muhafazakar politikaların daha yüksek sesle söylenebildiğini görmek sanırım izleyiciyi derinden sarsıyor. Hikayenin bu kadar sarsıcı olmasının nedeni bu galiba. Aslında evet bu dizide anlatıldığı gibi bir cumhuriyet yok. Böyle bir ülke yok. Ama dizide şunu söylüyor. Bu cumhuriyet senin içinde diyor bir karakter diğerine. Evet hepimizin içinde tarihte, bugün de ve gelecekte. The Handmaid's Tale bize yolumuzda var olan büyük delikleri gösteriyor. Yazının anlatının başında söylediğim gibi, birkaç yanlış adım atsak içine düşebileceğimiz delikler bunlar. Ve yazarın muhteşem kalebinin ortaya çıktığı inanılmaz kurguda çok çok güzel anlatılmış bir hikaye. Ee, dizinin yönetmenliği de çok çok güzel. Zaten izleyenler o hem oyunculuklar hem yönetmenlikler hem de senaryo için çok büyük bir alkış hazırlayacaklarını düşünüyorum bundan çok eminim. Kusursuz renk seçimi ve etkileyici bir yönetmenlik var. Bence izleyin ee, bu arada dizinin yeni sezonu geldiğinde de Amerika'dan yalnızca bir gün sonra yayına giriyor Blue TV'de ben ilk iki sezonu izledikten sonra üçüncü sezonu Amerika ile bir izlemiştim yani bir gün sonra yayına girdiğinde izlemiştim o yüzden yeni sezon bize aman ta ne zaman gelir diye de düşünmeyin. Bu hemen ardından yükleniyor yayının ardından. Ama henüz dördüncü sezon ne zaman yayınlanacağı maalesef belli değil. Böyle handmade Me izleyin. Yorumlarınızı da benimle paylaşabilirsiniz. Instagram'dan gizemkaboglu veya gizemkaboglu.com üzerinden bana mesajla atabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.